0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny. Hallo. Ja, in dieser Episode wollen wir noch mal einen kurzen Ausflug nach Costa Rica unternehmen. Und zwar hatten wir mal vor einiger Zeit, das war deine Idee Jenny, immer so eine... Blogreihe gemacht, ein Land von A bis Z und wir haben gedacht, das ist doch eigentlich auch eine ideale Vorlage, um nochmal über Costa Rica zu sprechen und vielleicht jetzt nicht so ja, die allgemeinen Reisetipps zu geben, auch, aber auch vier und da so ein paar skurrile, lustige, kleine Anekdötchen zum Besten zu geben und lass uns doch einfach mal durchgehen durch Costa Rica von A bis Z.
1: Genau, also was uns so aufgefallen ist ne, in der Zeit, in der wir da waren. Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Dann würde ich doch sagen, starten wir mal mit A wie Ameise.
0: Ja, da es die eine oder andere Ameise. Das sind äh, Blattschneider-Ameisen, Die sind sehr beeindruckend, wenn die da überall rumlaufen und diese riesigen Blätter tragen. Und äh, ja, haben die alle beobachtet? Die Kinder haben sie beobachtet, wie sie ein vielfaches des Körpergewichts geschleppt haben. Und leider musste der Milan, ne, unser Sohn, auch Bekanntschaft mit einer Ameise machen, mit einer Riesenameise. Die hat ihn nämlich gebissen und zwar gleich zweimal in den Hals. Und äh, ja, zum Glück ließ der Schmerz irgendwann nach, nach einer halben Stunde ungefähr. Ja.
1: Ich weiß gar nicht mehr, mussten wir da äh, so eine Apotheke gehen und irgendwas holen? Nee, das ging von so wieder von selbst wieder weg, oder?
0: Ja, ich glaube, der Hals liegt dran. Ist noch der dran. Kopf ja, und, äh, okay,
1: genau. <lacht> gut. Ja, zu A gibt es auch noch Amigo. Ähm, Amigo wurden vor allem die Jungs überall und ständig sehr freundlich genannt und äh, tatsächlich auch äh, freundschaftlich behandelt. Also äh, sehr kinderfreundlich und Kinder sind wirklich ähm, ja Amigos.
0: Ananas. Frische Früchte gibt es in Costa Rica nämlich überall. Mangos, Papayas, Wassermelonen, Marmones. Ja, am allerbesten natürlich haben uns die süßen und super saftigen, leckeren kostarikanischen Ananas geschmeckt. Wie ist der Plural von Ananas? Ich
1: glaube auch Ananas. Ja? Aber ich bin mir nicht sicher.
0: Die gab es zum Beispiel mal zum Frühstück. Super lecker.
1: Ja, sehr. Zu A gibt auch noch das Thema Anreise. Ähm, ja, Costa Rica liegt ja nicht so direkt um die Ecke, sondern in Mittelamerika. Ähm, das heißt, ähm, ja, man fliegt dorthin äh, in die Hauptstadt nach San Jose und da gibt es Direktflüge. Aber wenn man ein bisschen Geld sparen will, gibt es auch Flüge, die vielleicht ein bisschen teurer sind mit einem Zwischenstopp, zum Beispiel äh, in Madrid.
0: Nee, die sind günstiger.
1: Ja, was habe ich gesagt?
0: Die sind teurer.
1: Also, genau. Also, man legt noch ein bisschen was drauf und fliegt länger noch länger und äh, hat einen total entspannten Urlaub. Nein, genau. Danke für den Hinweis, mir nicht aufgefallen. Also, ähm, ist Abwägungssache. Bisschen mehr Zahlen, äh, Direktflug, bisschen weniger Zahlen, vielleicht ein bisschen länger unterwegs sein. Lohnt sich auf jeden Fall, Angebote zu vergleichen.
0: Arenal? Da habe ich mal das L unterschlagen. El Arena ist nämlich einer der bekanntesten oder der berühmteste Vulkan in Costa Rica. Eine konische Form, wunderschön, wenn man ihn denn sieht und er nicht nebelverhangen ist. Und das ist oftmals ja ein guter Start für eine Rundreise. es ist in der Nähe von San Jose und von dort aus kann man gut starten. Man kann auf Lavaströmen wandern, man kann sogar, das haben wir gemacht, mit Pferden am, am, am Rücken des Vulkans entlang reiten. Also es war schon ganz toll und eine super Sache. Und es gibt dort eben vulkanische heiße Quellen. Und dort kann man dann halt eben baden, zum Beispiel in Ecothermalis, wunderbar im Regenwald, heiße Quellen sich entspannen.
1: Und wenn ihr dort seid und den El Arenal seht, wenn keine Wolken da sind, macht bitte sofort ein Foto. Wir haben das leider vergessen, beziehungsweise wir haben es gesehen morgens im schönsten in der schönsten Morgensonne und wussten nicht, wie selten dieses Ereignis ist und haben uns hinterher geärgert. So, oh Mist, wir wollen ein Foto vom El Arenal machen und es ist nicht möglich. Ähm, ja, also sofort Foto machen.
0: Armee. Costa Rica hat seine Armee schon 1948 abgeschafft und zwar freiwillig und ist zu Recht stolz darauf. Und das Geld, was sie dadurch eingespart haben, haben sie lieber in gesellschaftliche und soziale Projekte gesteckt. Tolle Sache.
1: So, damit sind wir bei B angelangt und jetzt kommt ein Zungenbrecher, finde ich. Basilisk. Ein basilisk Konnten wir einen Basilisken konnten wir vorher noch nie beobachten, aber in La Fortuna am El Arenal in den heißen Quellen da haben wir einen Basilisken entdeckt.
0: Ja. Vielleicht sollten wir kurz sagen, was ein Basilisk ist. Ich denke immer automatisch an Obelisk, aber ein Basilisk ist genau. eine Echse, ein, ja, eine kleine Echse, die ganz flink ist und eine Besonderheit hat.
1: Sie läuft wie Jesus übers Wasser. Ach
0: so, das mit Jesus wirklich? Ui, ui. Ja, weiß ich nicht. Ja. ja, Die können so schnell laufen, dass sie quasi übers Wasser laufen können. Ja, die das haben so, so, so
1: platte Riesenfüße, die so genau auf dem Wasser aufliegen. Und wenn man dann in diesen heißen Quellen sieht und plötzlich flitzt so ein kleines Kerlchen an einem vorbei, das hat schon was Besonderes. Ja, aber die
0: laufen ja nur auf den Hinterbeinen, wie so ein T-Rex. Nur harmloser. Hm? Ja, und, ja ein bisschen, cool. und ein bisschen
1: kleiner. Okay, Was haben wir noch bei B? Batidos.
0: Ja, Batidos. Das sind frische, leckere Smoothies auf wahlweise Wasser- oder Milchbasis. Und äh, dann die denke ich immer wieder gern zurück. Die ja. kannst du dir an jeder Ecke ziehen. Der Favorit der Jungs waren Wassermelonen. Mhm. Ne? Aber es gab auch irgendwie eine tolle Mischung gekommen. aus Banane, Ananas, Erdbeere. Und unser Tipp, auf jeden Fall ohne, Wa äh, ohne Wasser sage ich, ohne Zucker bestellen. Nicht. Denn die Dinger sind schon von Natur aus sehr süß und muss nicht noch zusätzlich gesüßt werden. Sonst kriegst du einen Zuckerschock. <lacht>
1: Yeah. C wie Cassados. Ähm, Cassados hat äh, in dem Fall nichts mit äh, Hochzeit oder Verheiratetsein zu tun, sondern das sind Gerichte. Cassados sind so äh, Tagesgerichte, die man in kleinen Restaurants, äh, die sich Sodas nennen, bestellen kann. Da gibt es eine kleine Auswahl an Tagesgerichten. Die sind sehr günstig und unheimlich lecker. Da gibt die kann man wahlweise bestellen mit äh, mit Fleisch, vegetarisch, mit Fisch und dann kriegt man wie so eine Art Bowl mit einem super leckeren
0: Recht. Ja, lecker waren auch immer die Nachtische mit gebackenen Bananen, wobei mhm. war es Nachtisch, die gab es auch manchmal so als mhm. Kartoffelersatz so mhm. oder Reisersatz, mhm. ne? gab es noch gebackene Tomaten, ach Tomaten. Hast du Hunger? Ja, Bananen, <lacht> <lacht> Tomaten, Bananen, ja. ne? also man kann da auch übrigens so diese Bananenchips auch kaufen, ne? das ist dann wie also herzhafte Snacks, also das fällt mir nur gerade ein, Bananen. Kommen wir zur Canopy-Tour. Mit einer Canopy-Tour fährt man auf einer Sipplein entlang, durch den Regenwald oder über den Regenwald, das ist unheimlich toll. Da sind so diese Ziplines gespannt, mehrere hundert Meter. Fährst du quasi durch den Wald vorbei an Brüllaffen, eine ganz tolle Sache. Kann man im ganzen über Land den machen. Wald auch zum Teil ja, im, ne? über ja. durch im ne? Unterwald. Ja, ja. Also eine ganz tolle Sache, kann ich nur empfehlen. Ein einmaliges Erlebnis. Ja.
1: So, jetzt kommt wieder was, was schwer auszusprechen ist, finde ich. Ceviche, ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Das ist auch ein sehr äh, leckeres äh, Art kostarikanisches Nationalgericht. Die Hauptzutat ist wahlweise roher Fisch oder rohe Garnelen. Und das gibt es auf so kleinen äh, Tellerchen ähm, mit äh, rohen Zwiebeln serviert, ein bisschen Chili drauf, auch mit Koriander. Und das wird entweder als Vorspeise oder als kleiner Snack zwischendurch gegessen und ähm, überall angeboten. Also mal, überall sieht man Schilder, dass es angepriesen wird und das ist wirklich sehr lecker. Macht Spaß, das zu essen und ist auch sehr nahrhaft und schmeckt einfach sehr gut.
0: Con mucho gusto, das sehr serviceorientierte, sehr gerne das auf jeden Dank folgt, das nimmt man in ja, den Costa Ricanen wirklich ab, ne, weil das sind total freundliche Menschen, sehr gastfreundlich und äh, ja, überall wird dann halt immer gesagt, con mucho gusto, sehr zuvorkommt, hilfsbereit, dienstleistungsorientiert. Ja, das ist äh, schon sehr angenehm und nett.
1: Einreise nach Costa Rica haben wir als sehr unkompliziert erlebt, also man braucht natürlich einen Reisepass, der noch mindestens sechs Monate gültig ist, ansonsten braucht man, es sei denn, man möchte jetzt für längere Zeit dort sein, kein Visum und muss lediglich im Flieger Einreisepapiere ausfüllen, bei der Ankunft bei Immigrations muss man nicht lange anstehen und wird sehr freundlich behandelt, also das ging sehr zügig und äh, reibungslos
0: wie die eco -Thermalis. ich habe sie eben beim Arenal schon mal angedeutet, das sind diese heißen Quellen, das ist eine davon, wo man halt im Regenwald in verschiedenen Wasserbassins sich äh, hinsetzen kann, wie so kleine Pools mit heißem Wasser und sich einfach gut gehen lassen kann und das, wenn man mal da ist, sollte man sich gönnen. Es ist nicht ganz günstig, wir haben 150 Euro umgerecht dafür bezahlt für einen halben Tag, aber es ist einmalig schön und ein ganz tolles Erlebnis, da in diesen heißen Quellen zu baden.
1: F wie Faultier.
0: Oh, das ist da ein Highlight.
1: Genau. Also wenn man in Costa Rica ist, dann sucht man wahrscheinlich, so wie wir auch, ein Faultier. Denn Faultier in freier Wildbahn zu sehen, ist einmalig. Bei uns hat es ein bisschen gedauert, bis wir das erste Faultier entdeckt haben. Und dann hatten wir aber unseren very special Faultier-Moment. Wir saßen in einem äh, auf der Terrasse in einem Restaurant abends und plötzlich merkte man so eine Unruhe, irgendwas passiert hier gerade. Und ah, guck mal da und guck mal da. Und dann sahen wir an einer Stromleitung eine Faultier-Mutter mit ihrem Baby. Also das war wirklich sehr, sehr niedlich in dem typischen äh, Faultiertempo, also extremst langsam, äh, diese Stromleitung entlang äh, klettern Und es bildete sich darunter so eine Menschenmenge. Und ähm, alle waren total begeistert, zückten ihre Kameras und Handys. Und plötzlich kam ein Bus. Und jetzt, oh nein, jetzt müssen wir hier weg. Und der Bus, und, äh, der, Bus der hielt aber an, der Busfahrer. Und äh, wir dachten jetzt schon, der schimpft irgendwie, was da alle auf der Straße rumstehen. Nein, er hielt an zückte auch sein Handy, machte auch ein paar Fotos, hielt noch ein nettes Schwätzchen mit uns, die da alle so rumstanden, und dann fuhr er irgendwann ganz gemächlich weiter. Und das Faultier ähm, ja, kletterte dann auch gemütlich weiter.
0: Ja, im Nationalpark Manuel Antonio haben wir dann auch noch weitere Faultiere gesehen, aber ich glaube, das war unser Faultier-Moment schlechthin. Auf jeden Fall. Wie das Tier mit dem mit dem kleinen äh, das war einfach Baby am süß. Bauch hängend da äh, über uns lang. <lacht> gekrochen kam, ja. kann man ja fast sagen.
1: Ja, und so ist das übrigens überall in Costa Rica. Man sieht die Tiere nicht nur im Nationalpark, wo man damit rechnet, sondern man kann sie einfach an jeder Straßenecke und überall sehen.
0: Fußballplätze. Ja, jedes noch so kleine Dorf in Costa Rica hat seinen, ja, nicht nur eine Kirche, sondern auch einen Fußballplatz. Und das ist total urig. Immer top gepflegter Rasenplatz, ein paar Bänke drumherum für die Zuschauer und äh, ja, da kriegt man richtig Lust, eine Runde zu kicken.
1: Geh wie Geld. Äh, dass man einiges an Geld braucht, um überhaupt nach Costa Rica reisen zu können, haben wir, glaube ich, schon gesagt. Also es ist kein ganz günstiges Land. Man sollte ein bisschen gespart haben. Und die Währung in Costa Rica ist der Kolon. Man kann allerdings auch fast überall mit us dollar bezahlen. Und ähm, man kann auch fast überall mit äh, Kreditkarten, aber auch mit EC-Karten bezahlen. Es gibt überall Bankautomaten, wo man problemlos Geld abheben kann. Und natürlich sollte man auch immer noch ein bisschen Bargeld dabei haben. Wenn man zum Beispiel in so kleinen Sodas, in diesen ähm, Familienrestaurants ist, die nehmen zum Teil keine Karten an, da muss man Bar zahlen. Aber da ist es auch nicht so teuer, da braucht man jetzt nicht die Masse an Bargeld mit sich zu schleppen.
0: Kommen wir zu H. Und da fangen wir an mit den Hängebrücken. Das ist nämlich auch ganz weit verbreitet in Costa Rica und eine ganz tolle Sache durch die Regenwälder. Wenn man dort wandert, dann gibt es dort einige Hängebrücken, zum Beispiel in Monteverde. Und da gibt es Hängebrücken. Ja, da gehst du auch quasi ähnlich wie bei der Canopy-Tour auf Höhe der Baumwipfel durch den Regenwald. Und wir haben dann von dort auch Gesehen und ja, es war einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Es war nicht so der krasse Nervenkitzel wie bei der Zipline Canopy Tour. Deswegen halt vielleicht auch mit Kindern besser geeignet. Total wunderbar diese spektakulären Hängebrücken durch den Regenwald. Ja.
1: Zu Haar haben wir auch noch das Thema Hunde. Äh, falls ihr so wie wir damals ein Kind dabei habt, was ein bisschen hundeängstlich ist oder äh, selbst äh, Hundeangstpatienten seid, ähm, sollte man wissen, es gibt so ein paar Streuner in Costa Rica, die so am Strand ähm, ja, anzutreffen sind. Äh, wir mussten damals den einen oder anderen kleinen Umweg laufen weil wir eben diesen äh, Hundeangstpatienten dabei hatten. Äh, allerdings haben wir keine gefährliche oder unangenehme Situation erlebt. Also Die Hunde sind einfach da, sind aber harmlos und kläffen einen auch nicht an oder kommen einem nicht zu nah. Ich bin auch mal äh, am Strand äh, laufen gegangen, habe gedacht, so, hm, mal gucken, wie das wird mit den Hunden. Aber selbst da kam jetzt kein Hund mir zu nahe. Man sollte, um sicher zu sein, äh, schon gegen Tetanus geimpft sein. Äh, für so ne, Dass man im Notfall gerade wenn man in einer abgelegenen Gegend ist, dass man diesen Schutz einfach hat.
0: Hygiene. Costa Rica, kann man sagen, ist ein sehr sauberes Land. Ne? Trotz der üppigen Vegetation, des feuchten Klimas und der reichhaltigen Tierwelt haben wir kaum Ungeziefer bei uns zum Beispiel in Unterkünften gehabt. Ne? Also Nee. Gar kein Problem. Und auch so zum Beispiel sanitäre Anlagen, öffentliche Toiletten und so weiter waren halt immer tiptop. Also da gab es überhaupt gar kein Problem. Das ist ja auch manchmal ganz angenehm, wenn man mit Kindern reist, dass das auch irgendwie gewährleistet ist. Ne? Also da kann man bedenkenlos reisen. Wir hatten immer noch so ein Desinfektionsmittel dabei, weil wir doch immer viel unterwegs waren. Aber sonst äh, kommt man da sehr gut zurecht.
1: I wie Impfungen. Es gibt jetzt keine speziellen Impfungen, die für Urlauber in Costa Rica empfohlen werden. Wir haben einfach darauf geachtet, dass wir die üblichen Impfungen, wie zum Beispiel Tetanus, wie eben schon erwähnt, auf jeden Fall haben.
0: Kommen wir zu J. Und da fangen wir an mit Jürgen. Jürgen wurde, wenn man das jetzt Spanisch ausspricht und schreibt, dann kommt man dem sehr nah, Denn wir haben in einem Hotel einen Kellner getroffen, ein kostarikanischer Kellner, der auch so aussah wie ein Kostarikaner und der hatte auf seinem Namensschild Jürgen stehen und das war ganz verwunderlich, weil das ist nicht der typisch spanisch sprechende, kostarikanisch klingende Name. Wir haben ihn gefragt und er meinte ganz stolz, sein Vater war großer Jürgen Klinsmann Fan und deswegen hat er ihm diesen schönen Namen Jürgen gegeben und die Üs waren halt immer spanisch ausgesprochen oder geschrieben UE, also Jürgen.
1: K wie Kaffee. Für seinen Kaffee ist Costa Rica bekannt und das auch zu Recht. Man äh, kann in Costa Rica Kaffeeplantagen besichtigen, so wie wir zum Beispiel in Monteverde die von Don Juan besichtigt haben. Und äh, da gibt es äh, Führungen in unterschiedlichen Sprachen. Es äh, war sehr lustig, also wir hatten, ich glaube auf Englisch war unsere Führung, ne? mit ja. so einer kleineren Gruppe. Und ähm, derjenige, der diese Führung gemacht hat, hatte sich so einen Assistenten ausgekoren. Äh, das war so ein <lacht> jugendlicher Israeli, den hat er Juanito genannt. Und den hat er immer so total lustig einbezogen. Also er hat da wirklich richtig Stimmung gemacht, sodass diese Gruppe, die am Anfang so ein bisschen verhalten und so ein bisschen stieselig war, total aufgetaut ist und wir alle sehr viel Spaß hatten, auch die Jungs. Ist ja manchmal so, ne, wenn man so eine Führung macht, die weiß ich nicht, zwei, drei Stunden dauert mit jüngeren Kindern. Aber der hat das super gemacht, also es war total interaktiv, die durften alles ausprobieren, durften Kaffeebohnen ernten, malen, einen Schluck Kaffee probieren, ein Stück Schokolade essen und die waren da super happy, die erzählen da heute noch manchmal von. Und ähm, Don Juan, der äh, echte Don Juan, äh, dieser, nachdem diese Plantage benannt ist, der zeigte sich dann auch noch und war sogar bereit, ein Foto mit den Jungs zu machen. Also sehr nett und sehr familiär.
0: Klima, Wetter in Costa Rica. Ja, Costa Rica kann eigentlich das ganze Jahr über bereisen. Die Hauptreisezeit oder die beste Reisezeit, sagt man, ist in der Trockenzeit. Die liegt in den Monaten November bis April. Da ist das Wetter schön, die Sonne scheint. Zumindest an der Pazifikseite, an der Karibikseite kann es immer mal wieder regnen. Wir sind aber in den Sommerferien gefahren. Das ist quasi dort die Regenzeit. Denn uns war wichtiger, dass wir mehrere Wochen am Stück fahren können. Und mit Kindern ist es halt dann einfach, ja, in den Schulferien nur möglich, dann mal drei Wochen am Stück zu reisen. Das war aber gar kein Problem, denn auch wenn es die Regenzeit ist, kannst du natürlich super reisen. Einmal am Tag kam es dann in der Regel runter für eine Stunde und zwar ordentlich. Dann musst du dich entweder wappnen in einem Poncho oder du stellst dich unter und danach ist es so ein bisschen, ja, die Luft einfach frisch. Ne, und dann kann man halt einfach weitermachen. Also das gehört dazu. Und der Vorteil ist, es ist natürlich dann Nebensaison. Das heißt, es sind viel weniger Leute unterwegs. Wir haben es sagen lassen, in der Hauptreisezeit, also der Trockenzeit, sind die Orte gerade am Pazifik wirklich sehr, sehr voll, weil da auch die US-Amerikaner kommen. Gerade in den Osterferien ist das sehr beliebt. Und deswegen hatten wir es in den Sommerferien eigentlich relativ. Ja, war entspannt eigentlich super, ruhig, Die Reisezeit.
1: Ne? Ja. K wie Kokosnüsse. Überall in Costa Rica werden Kokosnüsse verkauft und zwar nicht zum Essen, sondern zum Trinken der meist eisgekühlten Milch. Und das ist einfach eine herrliche Erfrischung.
0: K wie Kolibris. Ja, diese wunderbaren kleinen Vögel. Also wirklich total toll und süß. Die haben wir in Monteverde gesehen. Und zwar sind da in den Nationalparks sind da oft so, so Futtertränken aufgehangen und die sind so gefüllt mit Zuckerwasser. Und da schwirren die Kolibris drumherum und da waren wir alle ganz verzückt von, wenn man seinen Finger hingehalten hat, dann sind die auch manchmal auf dem Finger gelandet, um dann halt an diese Tränke zu kommen. Da ja, haben wir ein bisschen die Zeit vergessen. Wir wollten eigentlich wandern gehen durch den Nebelwald und ja haben uns sehr, sehr viel sehr, sehr, viel Zeit mit den Kolibris verbracht. Waren aber auch toll. Ist einfach auch wieder ein ganz, ganz tolles Erlebnis gewesen.
1: Ja. Zu K haben wir auch noch Koriander, denn Koriander ist uns auf unserer Rundreise durch Costa Rica sehr häufig begegnet. Wir hatten so den Eindruck, das könnte vielleicht das Lieblingsgewürz oder das Lieblingskraut der Ticos, also der Costa Ricaner sein und ist spätestens seit diesem Urlaub auch unseres geworden. Also Koriander gibt es wirklich überall in Costa Rica, vor allem in Salaten, mit Tomaten, mit Fischgerichten, die sind damit gewürzt, was wirklich sehr, sehr lecker schmeckt.
0: Krokodile. Die gibt es nämlich auch in Costa Rica, oh ja. also Obacht. Aber man muss schon einiges tun, um die auch zu sehen. Wir haben zum Beispiel in Tamarindo eine Mangroventour gemacht und haben dann in den Mangroven hier und da mal so ein Krokodil aus dem Wasser schauen sehen, aber dann ist es auch sehr schnell wieder verschwunden. Viel besser kann man Krokodile beobachten am Rio Tacolles. Da kommt man nicht lang, wenn man Richtung Süden fährt, an der Pazifikseite. Und dann gibt es eine Brücke über den Tacolles und da unten liegen dann am Ufer des Flusses, riesige Krokodile und die kannst du von oben wunderbar beobachten und muss gar kein Eintritt sein, also eine tolle Sache. Achtet drauf, dass ihr bei den Bars am Rande der Brücke ähm, parkt, dass da jemand einen Blick drauf hat. Dann ist äh, ja ist schon einige Mal vollkommen, dass wenn die Leute einfach so parken, dass findige Leute äh, dann die Autos aufbrechen und schnell die Sachen rausklauen, während die Leute ganz verzückt die äh, Krokodile anschauen. Also Obacht. Und wir haben aber auch an der Playa Cario in der Nähe von Samara Krokodile gesehen. Also immer da, wo so kleine Flüsse aus dem und mhm. ins Meer kommen, da hat man die Chance, Krokodile zu sehen.
1: Kommen wir zu L. L wie Lavanderia oder Laundry. Wir haben so gepackt für unsere drei Wochen, die wir vor Ort waren, dass wir für elf Tage Klamotten hatten für uns alle und haben gedacht, ja, müssen wir vielleicht einmal waschen zwischendurch. Letztendlich haben wir das aber zweimal gemacht, weil ähm, ja es doch sehr heiß war und die Sachen mal nass geworden sind oder, äh, keine Ahnung, äh, matschig auf jeden Fall äh, hatten wir dann äh, die Situation, dass wir irgendwie eine Wäscherei finden mussten. Und ja, das war so ein bisschen abenteuerlich. Dann gibt es so kleine äh, Häuschen, an denen man vorbeikommt. Da steht so Lavanderia drauf geschrieben und man weiß nicht, äh, ist da überhaupt, ist das noch im Betrieb oder nicht? Und äh, dann kommt da irgendwie so ein zahnloser, älterer Mensch äh, raus, man äh, versucht es auf Spanisch, weiß nicht genau, ob die einen verstanden haben, ähm, antworten gar nicht, sondern machen irgendwelche Gesten, wo wir dann raus verstanden haben, okay, morgen Mittag oder so. Und haben wir gedacht, okay, wir geben jetzt alle unsere Klamotten hier ab, hoffentlich kommen sie wieder. Und es hat aber alles geklappt. Also man kriegt dann natürlich nicht irgendwie einen Abholbeleg oder eine genaue Uhrzeit, sondern man kommt dann einfach am nächsten Tag wieder und fragt mal freundlich nach. Und ähm, ja, man muss so ein bisschen vertrauen, aber es hat geklappt.
0: Leguane und andere Echsen, Trifft man überall in Costa Rica und das ist ganz toll, weil wenn du zum Beispiel im Hotel bist und da am Pool sitzt oder im Wasser, dann siehst du plötzlich, wie so eine riesen Leguan gerade die Nachbarpalme hochkraxelt. Also die gehören dazu und es ist irgendwie ganz irre, wo du überall diese Leguane siehst. Und zum Teil und, richtig groß. Und, ja, ja also, und, also ganz, ganz tolle Sache.
1: Ja, Aktuell haben wir auch noch das Thema Luftfeuchtigkeit. Die ist nämlich ziemlich hoch in Costa Rica. Ich mag das ja. Und ähm, ja, muss man sich vielleicht so ein bisschen dran gewöhnen, wenn man es nicht so mag. Und ähm, auch daran, dass äh, Brillen und äh, Kameraobjektive ständig beschlagen. Also wenn man äh, auch Kontaktlinsen trägt, dann sollte man vielleicht gerade im Nebelwald äh, doch lieber auf die Brille verzichten und die Kontaktlinsen tragen.
0: Also am Meer ist es ein bisschen entspannter, aber gerade im Regen und Nebelwald, ne, ja. da äh, trocknen die Sachen auch oder da waren auch manchmal so ein bisschen so die Klamotten in den Hotelzimmern so ein bisschen klamm, weil es einfach nicht trocknen wollte. Mhm. Ne? Mietwagen ja, wir sind mit einem Mietwagen gereist, einen großen Teil der Strecke. Und das ist eigentlich auch gar kein Problem. Das, wir hatten einen Allradwagen, das ist schon ganz gut. Denn obwohl die Hauptstraßen super ausgebaut sind, asphaltiert sind, gibt es halt immer gerade zu so den kleineren Orten so kleinere Pisten. Und da ist es doch ganz angenehm, dass man mal einen Allradwagen hat. Wir mussten sogar einige Mal durch einen Fluss fahren oder einen Fluss überqueren ohne Brücke, also einfach mittendurch. Das ist schon Abenteuer. Und da ist es halt eben gut, einen Mietwagen zu haben, der einen Allrad hat. Ansonsten, Ansonsten kann man sagen, ist das Benzin relativ günstig. Ne? Und die Costa Ricaner fahren auch eigentlich ganz vernünftig. Also es sind ja. keine Harakiri-Fahrer, sodass das an, äh, Fahren in Costa Rica eigentlich sehr angenehm ist. Und mhm. ja, können wir empfehlen, mit dem eigenen Wagen zu fahren.
1: M wie Marmones? Das sind Früchte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Wir hatten es jedenfalls vorher noch nicht. In Costa Rica gibt es Marmones an jeder Straßenecke zu kaufen. In kleinen Örtchen gibt es Stände, aber auch an so Fernstraßen oder in Baustellen steht immer irgendjemand am Straßenrand mit so einem äh, Schild und so Säckchen mit Marmones und äh, wir dachten am Anfang was, was ist das denn und dann haben wir in ähm, Samara haben wir an so einem Stand haben wir Marmones gekauft ich war total motiviert und habe direkt zwei Kilo gekauft weiß auch nicht mehr was mich da geritten hat ohne zu wissen dass ich hinterher die einzige in meiner Familie sein würde die diese Marmones überhaupt isst äh, euch haben die irgendwie nicht so geschmeckt ich bin ja auch große Litschi Freundin und Marmones sind so ein bisschen ähnlich wie Litschis allerdings stachelig also ist so ein bisschen schwierig sie zu öffnen äh, man braucht Fingernägel Viele davon übrig hat man hinterher nicht mehr. Und ähm, sie schmecken auch ein bisschen wie Litchies, sind von der Konsistenz her ähnlich, aber säuerlich ist nicht jedermanns Sache. Und ich hatte ehrlich gesagt nach einem Kilo dann auch genug.
0: Mückenschutz in Costa Rica gibt es natürlich auch Mücken und Moskitos und es lohnt sich, sich vernünftig zu schützen, Da hat man einfach keine Probleme. Das Malaria-Risiko ist ohnehin relativ gering. Wir hatten trotzdem ein Standby-Malaria-Medikament dabei. Für alle Fälle haben wir natürlich zum Glück nicht gebraucht. Häufiger taucht das Dengefieber auf. Da gibt es halt keinen keine Impfung, kein Medikament gegen. Deswegen ist da halt auch der Mückenschutz besonders wichtig. Wir haben uns immer ordentlich mit Mückenzeugs eingerieben. Gerade wenn man so in der Natur, in den Wäldern unterwegs ist, dann gibt es ja oft auch für die Kinder so eine Mischung aus Sonnenmilch mit Mückenschutz. Das ist ganz hilfreich. Und wir hatten Klamotten dabei, die halt mückenabweisend waren. Dann ist es auch hilfreich, sich einfach lange dünne Klamotten anzuziehen, lange Hosen, die halt eben so ein Mittel haben, die halt die Mücken abhält. Und wenn man sich da so ein bisschen darauf orientiert und das halt macht, dann kriegt man eigentlich kaum einen Mückenstich. Und wenn wir einen hatten, dann hatten wir unseren sensationellen Stichheller dabei, ah ja, genau. ne, den, den wir einfach aufgelegt haben und quasi durch Hitze das Gift der Moskitos aus unserem Körper verdammt lassen haben. Tolle
1: Sache. Ich glaube, es ist dein, dein äh, Steckenpferd, oder?
0: Ja, ich, Kann ich, ich weitermachen
1: ich, wie äh, mit N wie Nasenbär. Ist ja auch ein Tier. Ja, ja genau. Was gibt es denn
0: da für ein, äh, Nasenbär
1: und ich fasse es mal zusammen mit Waschbär. Also äh, Nasenbären und Waschbären begegnen einem sehr häufig in Costa Rica. Und äh, die sind auch sehr putzig. Allerdings sollte man äh, sein Essen schnell in Sicherheit bringen, wenn man so ein freches Kerlchen kommen sieht. Denn äh, ja, die sind äh, flink und vorlaut und äh, verfressen.
0: Vorlaute Nasenbären, ja. Ja, also, sind die, haben, die doch. Die sind haben, frech.
1: Wir haben immer zwischengeredet.
0: <lacht> naja, kommen wir zu den Nationalparks. Also, Costa Rica hat ja halt den. Ökotourismus verschrieben. Und ein Viertel des Landes besteht tatsächlich aus Nationalparks und Schutzgebieten. Und ja, das ist wirklich eine ganz tolle und einmalige Sache. Und ja, zum Glück haben die das frühzeitig erkannt. Und es gibt so viele Nationalparks in diesem kleinen Land. Und wir waren in einigen, zum Beispiel am Arenalde Nationalpark, dem Nationalpark in Monteverde, dem Nationalpark Manuel Antonio oder dem Cocovado Nationalpark. Alle wunderschön einmalig, bestens gepflegt, super ausgebaut, tolle Wege, aber halt. Ja, ein bisschen Eintritt muss man schon zahlen. Kleines, kostspieliges Abenteuer, aber es lohnt sich.
1: Zu N haben wir auch noch das Thema Nebelwald. Nebelwald klingt ja schon so märchenhaft ne? und das ist es auch. Also wir haben verschiedene Nebelwälder in äh, Costa Rica besucht, in Monteverde und das hat wirklich etwas Zauberhaftes, durch Nebel und Wolken, durch so einen Regenwald zu spazieren und ähm, ja, das ist einfach ist ein Wald, der immer feucht und immer neblig ist und man sieht da auch ein paar Tiere, aber auch wenn man das nicht tut, ist es einfach wahnsinnig, durch so einen Nebelwald mal zu wandern.
0: Das Nachbarland Nicaragua, darauf sind viele Costa-Ricaner nicht besonders gut zu sprechen, denn es gibt viele Einwanderer oder viele Flüchtlinge aus Nicaragua und die sind so ein bisschen verpönt und ja, da hat man so ein bisschen auch so eine Flüchtlingsdebatte, ein großes Thema.
1: P wie Pelikane. Es hat schon was, am Pazifik zu stehen und ähm, Pelikane dicht übers Wasser fliegen zu sehen, sie plötzlich abtauchen und zuschnappen zu sehen. Also wir haben einige Pelikane auf Beutefang in Costa Rica erlebt.
0: Reise. Ja, Costa Rica, ich glaube, wir haben es immer mal wieder durchlegen lassen, ist jetzt kein günstiges Reiseland. Äh so ein Ökotourismus, der hat natürlich seinen Preis und den lassen sich die Costa Ricaner auch gut bezahlen. Es kann durchaus sein, dass man zum Beispiel irgendwo Eintritte zahlt und dann gibt es Eintritte für Einheimische und Eintritte für Touristen, die für Touristen sind, oh Wunder, ein wenig höher. Aber insgesamt, ja, ist es schon ein, ein kostspieliges Land. Also gerade so viele Aktionen, äh, Touristenattraktionen, Eintritte, die kosten halt schon einiges. Äh, Restaurants und Bars, da gibt es Unterkünfte auch in verschiedenen Kategorien. Man kann natürlich so ein bisschen ja, sich, sich überlegen, so wo kann man essen, dann kann man ein bisschen Geld sparen. Gerade was du gesagt hast, in diesen Sodas, den kleinen Familienbetrieben, da kommt man ganz gut mit, mit, mit einfachen Mitteln und mit kleinem Geld zurecht. Was interessant ist, ist, dass so Lebensmittel auch so im Supermarkt relativ teuer waren, aber so Dienstleistungen günstig waren. Wir hatten ja oh einmal ja, eine, ich erinnere
1: mich an eine sehr günstige Dienstleistung. Ne? Wir hatten nämlich mal einen Platten.
0: Genau, und dann haben wir den reparieren lassen an der Tankstelle, dann hat er den, den Reifen abmontiert, hat den irgendwie repariert, hat wieder drauf montiert. Und dann wieder draufmontiert. Und haben wir haben gedacht,
1: oh Gott, was kommt denn jetzt? Genau. Was, was kommt jetzt für eine Rechnung?
0: Und Dann haben wir 4,50 Euro umgerechnet gezahlt und das kostet ungefähr auch ein Päckchen Reis im Supermarkt.
1: Ja, also das ja, das Verhältnis. Okay. Dann gibt's zu P noch pura vida. Pura vida ist das Lebensmotto der Costa Ricaner. Und äh, dieser Ausspruch, der begegnet einem wirklich ständig und überall. Selbst wenn man zum Beispiel fotografiert wird, dann ruft man nicht wie hier irgendwie Spaghetti oder Ameisenscheiße, sondern pura vida. Der Ausdruck äh, ist schon nach wenigen Tagen auch zu unserem Urlaubsmotto geworden. Und ja, man kann das gar nicht so genau übersetzen. Also es kann sowas heißen wie, äh, alles gut, äh, aber auch äh, passt schon prima. Sie verwenden es aber auch für Bitte und äh, Danke und Tschüss und Hallo. Also alles ist puder wieder. Und unsere Jungs hatten da auch großen Spaß dran. Äh, sie haben zum Beispiel, wenn die ins Meer in den Pazifik gegangen sind, bei jeder Welle, wo sie so hochgesprungen sind, mal puder wieder. Pura Vida. Also es war schon ähm, nach kurzer Zeit die meistgebrauchte Vokabel. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch so ein ähm, als Andenken aus Costa Rica so einen kleinen Waschbeutel mitgebracht, den ich immer zum Schwimmen nehme. Und da steht auch ganz äh, fett drauf: Pura Vida, Costa Rica. Das ist einfach das Motto überall. Und das passt total gut.
0: Radio Dos. Oh ja. Ja, in unserem Mietwagen haben wir einige Kilometer in Costa Rica zurückgelegt und das bedeutet auch einige Zeit in diesem Mietwagen verbracht, denn man kommt nicht immer so schnell voran. Da kann auch mal eine kurze Distanz sehr, sehr lange dauern und deswegen ist das Board Entertainment sehr, sehr wichtig. Wir hatten natürlich ein paar Hörspiele dabei, aber irgendwann haben wir durch Zufall diesen Radiosender Radio DOS entdeckt und der hat irgendwie die größten Hits der 80er und 90er gespielt und da kamen so ein paar Klassiker, ja auf ne, Final Countdown kam gefühlt jede halbe Stunde ja. und das war einfach total lustig wir hatten sehr viel Spaß und haben diesen Radiosender sehr, sehr gerne gehört, können wir nur empfehlen.
1: Am schlimmsten war, es kam einmal äh, Madame Talking, You're my Heart, You're my Soul. Also so weit äh, reichte das Spektrum.
0: Ja, ich wollte den gerade bewerben, diesen Sender, und jetzt machst du wieder mal. Ja, Ja, so lustig. Ja, wir hatten Spaß. Es
1: kam auch sonst noch ein paar gute Hits. Also, ich mache mal weiter mit Er wie Regen und integriere auch Er wie Regen Poncho. Ähm, ja, ihr habt ja schon mitbekommen, es regnet manchmal in Costa Rica und vor allem, wenn man so wie wir in der Regenzeit dort ist, aber das bedeutet nicht, dass es den ganzen Tag regnet, sondern eher äh, platzregenartig, mal so eine Stunde echt heftiger Regen, man ist komplett durchnässt und dann hört es aber auch wieder auf und das gehört einfach zum Leben dazu, lässt sich keiner von irritieren und man sollte eben auch klamottentechnisch darauf eingestellt sein und deswegen ist es gut, wenn man Regenponcho dabei hat oder zumindest Regenklamotten.
0: Der Poncho ist aber gut, so tragen ja auch viele Costa Ricaner dieses ja. Ding, weil ich dachte am Anfang, oh, so ein Ding ziehe ich mir an, sehe ich aus wie so ein Heinzelmännchen oder so, wie so ein Zwerg, aber der bedeckt halt einfach alles, du ja. wirst halt einfach nicht nass, von oben bis unten bist du geschützt, also eine Top-Sache. Also
1: wir haben zum Beispiel schöne Fotos von uns, wie wir mit Regenponchos auf diesen Pferden sitzen beim El Arenal, alle mit so Kutten, <lacht> aber ja, es ist schon praktisch.
0: Ja, er bei Costa Rica unweigerlich mit Regen verbunden, deswegen komme ich zum Regenwald. Und die Regenwälder in Costa Rica, die sind ja einfach ein Traum, gigantisch. Und ein absolutes Muss, muss man unbedingt besuchen. Unglaublich schön, da durch diese kühle, frische Luft zu wandern. Dann überall sind so, so feucht tropfende Gebilde, Moose, die so am an, an Baum hängen. Es ist irgendwie ja, Lianen, die die Bäume umschlingen, total grün. Das ist sowieso die vorherrschende Farbe. Wenn man Glück hat, sieht man einen Brüllaffen oder Nacken. Hasenbären oder eben die Kolibris, Schmetterlinge, es ist wirklich toll und wenn man dann noch eine Hängebrücke findet, über die man gehen kann, wo man quasi in den Regenwald eintauchen kann auf der nächsten Ebene, dann ist das wirklich wunderbar, also ihr müsst einfach die Regenwälder besuchen.
1: So, und jetzt kommt das Letzte, was mit Regen zu tun hat, nämlich die Regenzeit. Wir waren ja in der Regenzeit dort. Und das hatte eben was damit zu tun, dass es in unserem Sommer ist und wir nur in den Sommerferien fahren konnten, weil wir drei Wochen dort sein wollten. Und das sind ja nun mal nur die Sommerferien. Was ich total schön finde, ist, dass die Regenzeit von den Costa Ricanern nicht Regenzeit, sondern Grüne Zeit genannt wird. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Und das klingt auch, finde ich, viel positiver. Also das ist die Zeit, in der es viel regnet. Aber in der auch alles total grün ist und ähm, ja, man muss sich davon gar nicht äh, irritieren lassen, wenn man die passende Kleidung dabei hat. Wir haben übrigens nur einmal so einen richtig verregneten Tag erlebt, das war in den Bergen. Da hat es wirklich mal einen ganzen Tag geregnet und ansonsten waren das äh, so Schauer, die äh, kamen und gingen und dann war es auch immer wieder gut.
0: Ja, Reifenpanne, hatten wir eben schon mal erwähnt, das kann halt mal passieren auf so komischen Schotterpisten. Ne? Also da muss man schon gewappnet sein, denn das geht ordentlich ins Material. Wir hatten ja diesen Allradwagen, es war alles okay. Wir hatten aber auch einen ja, ein Reserverad, das habe ich dann dran montiert. Dann hatten wir ja auch eben schon erzählt, das kannst du an Tankstellen einfach für, für einen günstigen Kurs reparieren lassen. Äh, also von daher ja, geht davon aus, es kann halt immer mal was passieren, aber die Costa Ricaner, die nehmen das auch irgendwie ganz gelassen. Also die fahren ja zum Beispiel mit einem Moped dann einfach da lang, weiß noch, weißt da sind wir mal irgendwie so eine total hubbelige Piste mit tausend Schlaglöchern lang gefahren und wir haben gedacht, um oh Gottes Willen, wie kommt man hier vor in unserem Allradwagen und dann kam uns so eine vierköpfige Familie entgegen, mit Hund und die saß nicht im Auto, nee, die saß auf so einem Motorroller und kamen uns vorbei und winkten ganz fröhlich. wir Ja, komm, also wir beschweren es mal nicht hier. ne
1: Genau. Ja, zu R haben wir auch noch die Reiseapotheke. Ähm, da hatten wir so die üblichen Sachen mit. Äh, Andi hat es eben schon mal erwähnt, unseren Stichheiler. Wir hatten ähm, so, ähm, na wie heißt es, äh, Mückenspray ähm, mit dabei, wo wir uns gegen Stiche, äh, gegen Moskitos geschützt haben. Dann so die üblichen Dinge, Desinfektionsmittel, Pflaster, äh, Fiebersaft für die Kinder haben wir zum Glück alles kaum gebraucht und das einzig besondere was wir mit hatten war so ein Notfall Malaria Standby Medikament was man dann immer noch nehmen kann wenn man Symptome hätte haben wir zum Glück nicht benötigt
0: Schmetterlinge wir sind jetzt bei S angekommen wie mhm. ihr merkt Gibt es viele in Costa Rica und zwar richtig schöne, bunte und richtig große. Natürlich vor allen Dingen in den Regenwäldern. Also das ist eine schöne Sache und die Vielfalt ist wirklich überwältigend. Also es gibt auch verschiedene Schmetterlingsfarmen, wo man die dann noch ganz gezielt sehen kann. Aber ich glaube einfach mal beim Spaziergang Augen aufhalten, dann sieht man schon einige prachtvolle Exemplare.
1: Mhm. Was auch ein Thema ist, was euch bestimmt interessiert, ist das Thema Sicherheit. Was das Thema Sicherheit betrifft, ähm, haben wir uns zu keiner Zeit auf unserer Rundreise durch Costa Rica irgendwie unsicher gefühlt. Also klar gelten wie in allen Ländern, wenn man als Tourist unterwegs ist, Sicherheitsregeln wie keine Wertsachen im Auto äh, lassen, nicht äh, die Kamera zu offensichtlich rumtragen oder äh, nachts in äh, dunklen Gegenden alleine rumlaufen, das natürlich schon. Aber ansonsten ist es wirklich ein sicheres Land.
0: Kommen wir zu den Sodas, die haben wir eben schon erwähnt, das sind diese familiären kleinen Restaurants mit den Tagesgerichten. Lasst euch drauf ein, setzt euch da mal rein, authentisches Essen in netter Atmosphäre, wir können es nur empfehlen.
1: Sonnenschutz, ja, ist ein warmes Land, tropisches Klima, man sollte auf jeden Fall ausreichend Sonnenschutz mitnehmen. Ähm, kann man natürlich auch vor Ort kaufen, aber das ist ja äh, oft dann äh, teurer als es hier ist. Also nehmt genug Sonnenschutz mit und vielleicht auch eine Kombination aus äh, Sonnenschutz und ähm, Mückenabwehrzeug, das hatten wir auch. Und was sich auch anbietet, ist sowas wie ne, Schwimmshirts, ähm, die man einfach äh, am Strand den Kindern anziehen kann und ähm, dass man so auch nochmal gegen die Sonne geschützt ist.
0: Strände, ja da... Oh, ja. Das ist ein schönes Thema. Wir mhm. haben auf unserer Rundreise so viele Traumstrände gesehen und das nur, wenn wir die Pazifikküste entlang gegangen sind. Es waren feinsandige, weiße Strände, schwarze Strände, kleine Buchten, kilometerlange große, lange Strände mit Bergen im Hintergrund oder mit Mangrovenwellen im Hintergrund oder mit Dschungel im Hintergrund. Also es war wirklich ein Traum. Manchmal oder häufig konnte man dank der Wellen halt auf der Pazifikseite surfen. Da kommen wir gleich noch zu. Aber das Schwimmen ist gar nicht so einfach gewesen. Teilweise gibt es wirklich eine starke Brandung. Und man muss auch aufpassen, es gibt auch diverse Warnschilder, wenn es halt so Unterwasserströmungen gibt. Also von daher ist eigentlich nicht so ideal zum Schwimmen, aber zum Baden planschen auf jeden Fall.
1: Ja, Surfen hast du ja gerade schon angesprochen. Also Surfen und auch Bodyboarden kann man überall an den Stränden von Costa Rica, zumindest an der Pazifikküste, wo wir waren. Die Brandung gibt das auf jeden Fall her. Und es gibt auch viele Surfspots, die ähm, ja auf äh, Surferinfrastruktur mäßig ausgerichtet sind und man kann da auch äh, Surfstunden buchen und man findet auch überall, ne, wenn man sich ein Bodyboard ausleihen will oder ähm, kaufen möchte, findet man das auch überall.
0: Tee wie Tarzan Schaukel. Da oh, habe ja. ich gar nicht so weit das Maul aufreißen, weil ich habe äh, da äh, ja, äh, versagt, wollte ich sagen. Aber ich Och, hab, nein, nicht versagt. <lacht> ähm, Tarzan Schaukel, das war das große Finale bei der Canopy-Tour und dann kamst du nach, dem, nach der letzten Zipline kamst du quasi auf so einer Plattform an, die war irgendwie, hatten wir eben schon überlegt, so in 10 Meter Höhe und dann wurdest du einfach von so einem Seil, musst du da runterspringen und wurdest dann durch das Seil aufgefangen. Wie so, mhm. so Bungee-Jumping mäßig irgendwie so. Und äh, ich wollte gerade springen und dann meinten die Jungs von der Firma, warte noch ein bisschen und da stand ich da gefühlt 10 Minuten und dann habe ich echt Muffensausen bekommen. Weil wenn du direkt springst, dann ist okay, aber wenn du da warten musst und die siehst, wie hoch du stehst, ey da habe ich immer gesagt, ey Leute, komm, ich äh, kneife, lass mich hier runter, nicht so runterkommen dann bist du hochgekommen und du und hast ich bin quasi sofort gesprungen. die Familienehre gerettet, du bist da gesprungen, die Tarzan so schaukel.
1: Ja und äh, mich hat es auch Überwindung gekostet, aber wenn man dann springt, dann ist es wirklich äh, genial, es macht wirklich Spaß. So, zu Tee haben wir noch Tikos. So nennen sich die Costa Ricaner liebevoll selbst. Und äh, die Tikos sind äh, sehr, sehr gastfreundlich, äh, sehr entspannt und verkörpern wirklich das Motto Puder wieder. Also ähm, sie sind ähm, ne, lassen sich überhaupt nicht irritieren durch so Widrigkeiten wie äh, Platzregen oder wenn irgendwas mal nicht so funktioniert, äh, vermatschte Schotterpisten und so weiter. Sie sind extrem entspannt, auch beim Autofahren und auch Kindern gegenüber. Also ähm, die nennen die äh, Kinder Amigo, Amiga und so verhalten sie sich auch. Also sehr, sehr freundlich und ähm, wir haben da keine irgendwie unangenehme Situation erlebt.
0: Tiere, ja. Tiere ist ein Grund gewesen, warum wir nach Costa Rica gereist sind, weil. Ja, man die wirklich überall sieht. Wir haben es ja schon mehrfach angesprochen. Du kannst da alle möglichen Tiere sehen. Kolibris, Papageien, hier so Aras, Adler, Basilisken, Gürteltiere, was haben wir noch nicht erwähnt. Delfine und Wale haben wir sogar gesehen. Buckelwal mit mit äh, Kalb. Also wirklich ganz, ganz ein Malchen. Es gibt so viele Gelegenheiten, Tiere aus nächster Nähe in freier Natur zu sehen. Das ist wirklich ja, ein March in Costa Rica. Mhm. Das habe ich öfter schon gesagt, das ist ein March in Costa Rica. Ne? Ja. <lacht>
1: Ist es ja auch. Transportmittel. Also wie kommt man rum, wenn man so wie wir eine Rundreise macht? Wir können vor allem empfehlen, wir haben Shuttle genutzt, Shuttle-Services, die es dort gibt und wir sind mit dem Mietwagen rumgefahren. Es gibt natürlich auch öffentliche Busse, die man nutzen kann. Das haben wir nicht ausprobiert. Wenn man selbst fährt, das kann man wirklich gut machen. Also das funktioniert gut, muss man sich auch keine Sorgen machen wegen Sicherheit und die Straßen sind gut ausgebaut. Es gibt auch manchmal ein paar Schotterpisten, haben wir ja auch schon gesagt, da sollte man dann äh, ein ei auto haben.
0: Ich will auch erwähnen, dass wir mit Google Maps da immer ja, sehr genau. gut zurechtgekommen sind. Ne? Das mhm, hat stimmt. überall funktioniert. Also die Netzabdeckung ist auch gut und das war ein treuer Helfer. Wir haben die wir, Karten aber auch runtergeladen. Genau. Ne? Ja, mhm. kannst du auch noch machen. Genau, aber da sind wir gut navigiert und äh, gut zurechtgekommen. Ja. Tukane... Ne, wir waren ja eben bei den Tieren, ich möchte den Tukan noch hervorheben. Den ersten Tukan haben wir direkt am Anfang gesehen, äh, an einem Rastplatz, da saß mhm. er dann da mit diesem tollen, großen, gelben Schnabel und, oh, ja. äh, <lacht> und hat sich eine Mango zur Seite genommen und hat äh, sie verzehrt. <lacht> ja, ja ne, Und es hat richtig Spaß, mit diesem tollen Tier zuzugucken, wie er da diese Mango, Aber Mango -Baum hat. Aber dieser Mangobaum
1: war auch der ja, Hammer, oder? Ja,
0: ne? Da saßen ja. oben noch zwei Aras drin, die haben zugeguckt, yeah. was der Tukan da unten macht. Wir haben halt öfters dann Tukane gesehen, das sind irgendwie auch ganz tolle mhm. Vögel, also wahnsinnig Der Scheu, ne? Also war direkt
1: vor uns. Ja. Dann haben wir noch W wie Wanderschuhe. Die solltet ihr auf jeden Fall mit ins Gepäck packen. Insbesondere, wenn ihr in der Regenzeit unterwegs seid und auch in die Berge reist. Also nicht nur gegen Nässe und gegen Schlamm beim Wandern, sondern auch als Schlangenschutz.
0: Ja, wir sind jetzt schon bei dem letzten Punkt Z angekommen. Zeit. Zeit solltet ihr natürlich mitbringen, denn dann habt ihr viel Zeit, um dieses wunderbare Geld. Land ja, zu äh, bereisen. Aber der Zeitunterschied ganz kurz noch zu Deutschland beträgt sieben Stunden oder in der Sommerzeit acht Stunden. Also man kann unter Umständen mit einem kleinen Jetlag rechnen.
1: Ja, würde ich aber in Kauf nehmen. Also ihr habt vielleicht unsere Begeisterung gemerkt. Wir sind sehr große Costa Rica Fans und wenn wir so in diesen Erinnerungen schwelgen, merken wir schon so, ja, wir würden jederzeit nochmal hinfahren.
0: Ja, Wenn ihr noch mehr Infos zu Costa Rica haben wollt, dann schaut doch mal in unserem Podcast vorbei. Da haben wir noch zwei Episoden aufgenommen. Einmal mit so ein paar Reisebasics. Das war die vorherige Episode. Und dann gibt es noch einen Bericht, wo wir ein bisschen was über unsere Reise und die verschiedenen Stationen erzählen. So ein bisschen genauer uns ins Detail gehen. Und ja, ansonsten können wir euch nur ans Herz legen. Schaut doch mal vorbei auf unserem Reiseblog www.travelisto.net. Da gibt es einige Artikel mit Fotos und viel Informationen zum Thema Costa Rica oder unseren YouTube-Film. Der macht auch Spaß, mhm. wo man einfach mal diese tollen Bewegbilder sieht über Costa Rica. Also ja, da gibt es auf jeden Fall noch eine Menge zu sehen bei uns und natürlich auch in dem Land.
1: Ja, und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt und euch die Folge gefallen habt und ihr auch die nächste nicht verpassen wollt, dann solltet ihr das schleunigst nachholen.
0: Genau, abonnieren, gerne auch kommentieren oder bewerten. Wir freuen uns über alle Reaktionen.
1: Ja, und ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut.
0: Oh, genau. Also Pura Vida, wieder Costa Rica. Genau,
1: recht. bis bald. Pura Vida. Ja.